0: Ja, det vill jag säga det har gjort bokst upp eh, en väldigt god heim, där med både gick i beduin och kyrka och reste på barnelejre og ja, så er är alltid vet med kristen eh, kristen tru.
1: Ja, får du också upp på det som blir kalt för strilelandet, stämmer inte det?
0: Jo då, det, det er är riktigt.
1: Så <laughs> där bokst Ja, det heter kristna miljö där ungdom i i barndom och ungdomstida, vil du det är du beskriva det?
0: Nei, altså, jeg hadde en veldig fin oppvekst på, på mange måter, og fikk veldig mange kristne gode venner gjennom leirarbeidet til Nordhånda Indremisjon, reiste uh, mye på lei på Raknestune, som var lærstedet deres. Og, og der fikk jeg nok et stort uh, kristenmiljø i, i Nordhåndland, og har mange av de vennerne og er mye med deg ennå. Så det betydde veldig mye for meg. Og ellers så var det gå i barnelag, jeg var aktiv i skolelaget, både på ungdomsskolen og, og videregående, og trivdes veldig godt. Så jeg hadde en god, god oppvekst på på alle måter.
1: Men var det selvsagt for deg når du ble i ungdom og skulle ta valg i livet, at du skulle fortsette på, på samme vei med det kristne livssynet?
0: Jeg husker det var en episode der med var på, på leir på Ragnestune. Då var jeg 13 år, og det var først tannorringslæren men tiller har det rest på myke barnne Men på tanøslæren så var det også en kvall, som de kalte for dele kveld, eller vitnesbyrt kval, kun ongle du manne jl kunne forlfte sein nok om truet se. Si. Og ikg grad de kjæt mer på det før, og syns det var litt rart, for det å stå frem og stå si fram at se nok og biballen og tru og, og som sånn, det var n noke gjorde. Men nu reiste jo kamerater seg opp og sa noe, og det synes det var veldig rart. Og jeg husker at når han ene reiste seg, så synes jeg det var utrolig spesielt at han kunne reise seg. Og jeg synes nesten det var litt komisk. At, Hvorfor skal du si noe? Vi er jo her for å være oppe på natta og, og finne på å kjekke ting og, og sånn. Men han satte seg ned igjen, og da husker jeg at det var akkurat som jeg kjente inni meg at dette, dette er sant. Det er noe mer her, og jeg må ta et, et, et valg, følte jeg da. I løpet av den kvelden så reiste jeg meg opp, så sa jeg, jeg har lyst til å følge Jesus. Og det var den første som sånn, bekjennelsen min, og det, det sitter godt i ennå. Når, når jeg reiste meg og, og bekjente det, at jeg har lyst til å en som, som følger Jesus.
1: Hvorfor er det viktig for deg å følge Jesus, eh, som du säger.
0: For meg er det är viktigt på på många grunder. Jag har ett världsbild, det en forståelse av, av tid och evighet og och vi lever at Gud är äkta. At, at kristen ha ett kristet och jag tror på Bibeln. Eh så det är någån grund att jag tror att detta är sant. Jag tror det är så sånn det fungerar. Og så kjenner jeg også det at å ha Jesus som følgesvenn og være en, en kristen, det, det gir mig utrolig mye. Og jeg skal ikke si det sånn at jeg kun en kristen, for det at trøst og sånn i hverdagen, det er mer enn det. Men for meg er det også det å kunne komme til han med alt. Og så er det også det at Jesus og livet med han og, og Guds ord er et utrolig spennende liv det öppne horisonten på både det som har skett i fortid, det som sker nu, men också det som sker i framtid. Och det tar mig också ut i världen til en större kristen som er global. Och allt detta eh knyttes ju till han och jag känner mig enormt privilegierad som får lov till att att en som följer efter han. Och Jesus säger också i Johannes 15 att jag kallar er vänner. Och det är att få lov att vara känt av han och få vara Och Jesus det er min vän men nog att vara en vän av han det syns dig är utroligt stort.
1: Dagens gäst här på Petro, det är Vegar Soltved som är generalsekreterare i den norske Israels mission. Och han startade och jobbar i missionssammanhang for en del år tillbaka då han började i Intramissionsförbundet på Sörlandet. Eh Vegar Soltved, vad var grunden till at du startade alle tog yrkesretning innan missionsarbete.
0: del så husker jag tillbaka faktiskt till till ungdomsskolan och til att det var mötevecka hemme på på många där jag är ifrån. Och då kände jag på något mått ett kall och till att jag skulle vara en som jobbat i i mission. Och uh, brukte en del tid på på läsa i bibeln fick en väldigt sån aptit på läsa i bibeln egentligen den tiden och som uh, som vokste mer og mer, og fikk en del verv frivillig, både i skolelaget og andre sammenhenger, og begynte også å ha en liten sånn gruppe sammen i Nordland, som vi kalte oss for Ostefjordguterne, og som sanger hadde møte når vi var i slutten av 10-årene. Så for min del så, så var det i hele den processen prosessen med frivillige verv, der jeg hadde mye av mitt engasjement fra før så så fikk jeg noen småjobber, Deltilstillingen i misjonen eh, mens jeg studerte, og, og så fikk jeg full jobb eh, i, i Indre Misjonsforbundet på Sørlandet etter hvert.
1: Ja, og så tog du utdannelse. Du har mastergrad både i kristendom og mastergrad i historie. O så har du alltså haft ledarställning i missionssammanhang nu de siste årene. Du har varit assisterande generalsekretär i Israels mission sia 2016 och när vi årsskifte så började du som generalsekretär i den norske Israels missionen. Har det legget en ledartyp i dig helt sedan du var barn eller?
0: Jeg får av det å høre det at når vi var på barnelei på Ragnostune, så ble jeg Sjølund nevnt sjef for aktiviteter, sånn at jeg fikk ja. over Så det kan være det, altså. Men jeg tror jo veldig på det å løse oppgavene sammen. At vi, skal, vi har forskjellig utrustning, forskjellige gaver, forskjellige talenter. Og jeg kan noe, og andre kan noe når en satte sammen et team der, og og kan oppmuntre hverandre til å jobbe med det en, en selv er god på, så så ser en at eh, då trives folk, og en får også gode resultater av det. Og det er det vi prøver på Israels Misjon nå, med ulike personer, som har ulike talenter, og så har vi et felles mål som vi jobber mot for å, for å nå. Så en sånn ledertype ønsker jeg å få la være, tror jeg, tror jeg er det også, at vi skal gi hverandre rum. Uh, og det som er lederjobben er jo egentlig å være med og peke ut retningen, hva er rammene vi jobber innenfor oss, og innenfor der, der må han få være kreativ og få brukt talentene sine på der han er god.
1: Du, nu begynte du alltså som generalsekretær i Israels mission fra 1. januari i år, og på nettsiden til Israels misjon står det at dere jobba i ord og handling med å bringa evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk. Det er liksom oppdraget deres. Hvorfor begynte du i nettopp dette misjonsarbeidet som er et sånn spesielt oppdrag?
0: På en måte er det kanskje spesielt. Men på en annen så tenker jeg at dette er noe angår oss alla. Og det er det som går mer og mer opp for meg. Det å dele truet, vittnesbyrde, jesus som jeg har fått dele med andre, det hører med til det kristne liv. Og det å kunne dela det med det jødiske folk som vi har fått det fra, det angår... Sånn som jeg ser det mer og mer, alle kristne. Det er utgangspunktet vårt, og vi står i et særskilt forhold til dette folket. Vi tror på deres messias, vi tror på Israels Gud, og det å være med både i ord og handling og peke på han som er deres messias, det ser jeg på som en felles kristen oppgave. For min del så kommer in i Israel-misjonen litt uventet, og kanskje for Israels misjonens del også. Det hadde en kamerat, Kristoffer Eknes, som hadde vært volontør og var aktiv i Return to Sender, ungdomsbevegelsen til Israels misjon. Og han visste at det var ledige stillinger og tipset meg og tipset Israels misjon. Og så fikk vi en samtale rundt det, og sånn kom jeg inn, egentlig, i dette arbeidet. Og det har vokst på meg, det vil jeg si. Og, og det er noe med teologien og den tilnemmingen Israels misjon har, som for min del, var det mange ting som gikk sammen når jeg leste Bibelen. Og særlig denne kontinuitetslinjen mellom det gamle og det nye testamentet, dette med at vi er podet in og det ansvar vi har for å dele evangeliet med jødiske folk, og se det er en større, helbibelsk sammenheng, det har... Det har vært utrolig godt for mitt personlige liv. Og så ønsker jeg å med i Israels misjon, nettopp fordi jeg ønsker at flere skal få del i dette. Jeg tror det beriker kristenlivet vårt. Det beriker vår samlingsliv og menighetslivet i Norge. Den ene siden. Den andre er jo at jeg virkelig ønsker at jødiske folk skal se hvem som er messias. Deres messias, han som er Israels konge og hørde, Jesus fra Nazareth.
1: Du, du sier poda in altså med som kristne er poda in, Hva legger du i det?
0: Nei, dette er jo egentlig Paulus uh, sine ord fra romavrevet 11. Og Paulus uh, behandler jo dette spørsmålet med å si det at uh, Gud har jo et folk. Og med, med evangeliet og truer på Israels messias, så blir alltså hedningene poda in i dette Guds folket. Jeg synes han sier det også godt i PC-brevet når han snakker om at vi som før var langt borte, det er fra kapitel 2 der, vi er kommet helt nær på grunn av Jesu blod. Vi har blitt medborgere, vi har blitt en del av Guds familie. Og det er denne utvidelsen, denne innpodningen, at vi blir podet in i Guds familie. Og dette familietreet det har jo røtter som stikker långt bak i det gamle testamentet så troer sine røtter, mine røtter, det hører jo ikke bare til på Radeøy og Indremisjonen og Israelsmisjonen og lag og sånn, men det stikker sig jo inn i et jødisk jordsmål. Og det er jo felles på alle kristna. Vi møtes i dette rotsystemet i en enhet. Og det synes jeg er et utrolig sterkt og viktig bilde å, å løfte frem. Og det er det jeg legger denne innpodningen. Vi er podet inn i noe som eksisterte før oss, Akkurat som med tre 1 levende organismer med røtter som stikker bakover, og nye kvister som kommer.
1: Ja, jeg hører du engasjert i dette her når du snakker om det. Og dette er noe du mer har oppdaget når du begynte å jobba i Israels mission?
0: Ja, det vil jeg si. Og, og det er jo noe av, av sorgen nå, på en måte. Disse aspektene her, de, og alt som har med israelere, det kan fort i hvert fall i Norge, blir en sånn særinteresse og særtema, at de må det opp på egne israelsmøter og så videre. Men hele tematikken, det vi snakker om, det bør ha en sentral plass i truslivet vårt og på samlingslivet, det er en naturlig del av teologien. Sånn som mange andre temaer er det. Men på en eller annen måte, så er alt som er med israels tematikk og israels teologi, det er, blir plassert i egne møter og sammenhenger. Og det er noe av det jeg håper jeg og Israelmissjonen kan bidra med fremover, det er å ta dette inn i, i menighetslivet, i forsamlingslivet og truslivet til, til kristen Norge. Da.
1: Begar Soltveit er generalsekretær i den norske Israelsmissjonen og gjest her på P3 i dag. Dere i Israelsmissjonen arbeider med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk. Apostelen Paulus han skriver i Romabrevet kapitel 1 at evangeliet er i Guds kraft til frelse for kvar den som tror, jøde først og så greker. Disse ordene fra Bibelen de bruker dere når de snakker om deres oppdrag i Israels mission. Men er det riktig at mennesker fra det kristne Europa, som opp gjennom historien ikke alltid har vålike vennleggsynner mot jøderne, skal komma nå og omvende jøderne? og driver av misjonen blant jøderne. Er det riktig?
0: Det er et spørsmål vi, vi får av og til, som vi er nødt til å ta stilling til, og det gjelder ikke bare oss, men det gjelder jo alle som tror. Er det rett å dele av vitnesbjørdet om, om Jesus med andre? Og til det vil jeg si et krystallklart ja. Vi har et ansvar. Vi har et ansvar om for nærmiljøet vårt, vi har et ansvar om for folkeslagene, og vi har et ansvar om for det jødiske folk, for Israel om å bringe evangeliet. Det som er spesielt med Israels misjon er jo det er en tilbakemisjon. En går jo tilbake med evangelia til utgangspunktet. Og så kommer helig kirkehistorien vår fram, og den har utrolig en sørgelige og mørke kapitler når det gjelder kirka og synagogen. Og, og det må vi ta på alvor. Det handler for oss som å gi evangeliet tilbake både i kjærlighet og respekt, Samtidig så kan ikke kirka sine overtramp, sine misgjerninger opp gjennom historien, bety det at vi skal la være å fortelle evangeliet. Vi skal la være å fortelle de gode nyheterne. Så sånn som jeg ser det, vil det være et enda større overtramp. Vi ønsker å gi det jødiske folk det aller beste, det største vi har fått del i, og det er evangeliet.
1: Sier Vegard Soltveit, og tar oss med til noe av det som det nye testamentet sier om misjonen blant jøder.
0: Og når vi går till det nye testamentet, så er det jo en ting som er helt sikkert, det er at misjonen skal drives blant jøder. Når vi leser apostelenes gjerninger, så går jo Paulus til synagogen alltid først. Når han kommer til en ny by, så går han til synagogen. Han går med evangeliet til de jødiske folk, for han er det programfestet. Evangeliet skal få kynnes diskusjonen i det nye testamentet er jo ikke om en skal drive mission om for jøder, men det er jo egentlig motsatt. Skal en drive mission om for hedninger? Kan hedninger, altså ikke jøder, komme til tru? Eller må de gjennom jødedommen? Må de konvertera til jøder? Og det er det som er hele debatten, der de slår fast i dette apostelkonsilet, at ja, hedninger kan komme til tru, og det er ved tru alene de kommer inn. Og så er det noe som har skjedd i kirkestorien der enn å snudde dette opp på hodet? och derfor kommer også dette spørsmålet, det er rett å drive om misjon blant kan jo komma fra ulike vinkler selvfølgelig. Noen eh, sier da sånn som du de la det frem nå, at eh, for en av etiske omstendigheter, holocaust, andra overgrep i kirker, trakassering, anti-judaism og så vidare ger att ska vi nå komme med enda en ting? altså evangeliet, at det då skulle være forstått som en negativ ting. Et annet utgangspunkt er jo at den tenker at jødiske folk allerede er frelst i kraft av sin utvergelse, og derfor trenger de evangelia. evangeliet. Og en treie er jo at Gud skal frelse de en gang i fremtiden, derfor trenger ikke vi å bekymre oss for det nu. Så det kan komme fra ulike sammenhenger, men når vi leser hele Bibelen i sin sammenheng og ser også apostlene sitt hjerte, så sier de aldri nei det fortjener evangeliet til jøder, men det gir det en prioritet. Dette er viktig for trua vår at det jødiske folk får ta del i frelsen ved Jesus. Han er veien til frelse, og han er den jødiske frelsesvei. Og det er det som vi snakket om i stedet, det er det som er det store mysteriet, at jeg som ikke er jøde får ta del i frelsen på samme måte. Så vi har på en måte snuddet der vi har satt oss selv i sentrum, mens troen sitt utgangspunkt er jo fra i Jerusalem.
1: Vegard Soltveit, vi skal snakke litt om den situasjonen som du havnet opp i nå, når du nettopp var bynt som generalsekretær, for koronapandemien har rammet, og hva utslag har det gjort for Israels misjonsarbeid, hvis du skulle ta et sånt overblikk?
0: Nei, for, for oss som alle andre, så betyr det jo at alle reiser til Israel, det er umulig å få til. Israel har veldig strenge... Eh, retningslinje, og restriksjoner i Corona og har jo hatt sånn lockdown i hele israelske samfunn. Så den ene siden. Den andre i Norge er jo at alle kollekter og bazaarer og sånn fikk en litt stopp, og vi har vært nødt til å Men vi er en liten organisasjon, og, og, og kunne snu oss relativt fort, og mange kreative og flinke medarbeidere har gjort en kjempe innsats. Men samtidig så er det usikkert fremover. Masse av vår drift og, og sånn som så vi, vi driver misjon er jo basert på, på gaver, på kollekter, på givertjeneste, lotterier og så videre. Så må vi tenke litt nytt og alternativt. Men det som er mest kritisk er jo det som skjer ute helt klart. Og vi får rapporter fra Israel der koronakriser og rammer folk der. Vi har et krisesenter i Jerusalem, Mahaseh. Og de melder jo om at under koronaepidemien og pandemien som går nå, så har veldig mange fått en usikker framtid. Levebrød er gått vekk, fattige er blitt enda fattigere. Det er stor behov for matutdeling. Under lockdown er det mange som er ensomme og ikke har gjerne venner og nær familie rundt seg, som har suttet uten mat. Så det er store nød på den fronten. Og samtidig melder det også om at denne usikkerheten i heimene gir også at Vold i familien øker. Så det er et stort behov for diakonale tiltak og, og hjelp på den måten. Så det går utover de aller svakeste også. Vi har også et aldershjem i, i Haifa, Ebenezer hjemme. Og der er det strenge restriksjoner nu Heldigvis er ingen blitt smittet på aldershjemmet vårt. Men det er strenge som betyr mer arbeid for de ansatte. Og en situasjon der beboerne er så å si isolert på hjemmet. De får ikke besøk av familie og, og andre. Det må i så fall skje at familien er på utsida av bygget og de snakker med hverandre gjennom vindu. Så det er en kritisk situasjon, og særlig for de aller svakeste i det israelske samfunnet. Det gjelder både jøder og aravere som faller utenfor og som opplever at masse av levebrødet har forsvunnet. Og så er det også økt vold i Hemen. Det er det mange kvinner og barn som trenger noe omedelbar hjälp